0: Vítajme vás pri počúvaní novej časti podcastu Nová doba udržateľná. Sme v závere roka 2020, kedy zvykneme bilancovať naše úspechy, ale aj pády, ktorými sme si za ostatné obdobie prešli. Tento rok celý svet zasiahla nečakaná skúška, pandémia koronavírusu, ktorá sa stala témou číslo 1. Snažíme sa pochopiť, prečo sa to stalo, snažíme sa nájsť spôsoby, ako nášho protivníka poraziť, no a samozrejme rátame obrovské straty, ktoré s pandémiou súvisia. Dnešná diskusia bude patriť téme dopadu koronakrízy na módny priemysel, ale aj na ostatné odvetvia, ktoré boli ťažko zasiahnuté v dôsledku pandémie COVID-19.
1: Tešíme sa, že do nášho podcastu, ktorý vzniká v spolupráci s Alpark Shopping Center Bratislava, prijali pozvanie Dana Hlavačková, ktorá je spoluzakladateľkou iniciatívy Obleč sa doma. Dobrý tájnka, deň. A ekonomický analytik a spoluzakladateľ Inštitútu spoločenských a ekonomických analýz Ines Juraj Karpiš. Vítajte. Dobrý deň,
2: ďakujem za pozvanie.
0: Vítajte, ďakujeme. Začneme tak zo široka, Juraj. Je to už približne rok, odkedy vnímame šírenie koronavírusu. U nás na Slovensku sme pristúpili k prísnemu lockdownu v začiatku marca. Striedavo platí lockdown, či už čiastočný, alebo úplný vo väčšine krajín sveta. V čom bude táto ekonomická kríza oproti tým ostatným iná? Ak si spomenieme napríklad na hypotekárnu krízu z roku 2008, alebo na energetickú krízu z roku 1970. V čom je špecifická?
2: Je úplne iná, a to práve preto, že je vyvolaná tým externým faktorom, to je ten vírus, tá pandémia, ktorý sa rozbil po celom svete. A viac menej niečo podobné sme zažili v roku 1918, čiže si to už nikto nepamätá. A tým, že to začalo takýmto spôsobom, tak to myslím si, že úplne iným spôsobom prebehne celou to ekonomikou a momentálne to prebieha celou to ekonomikou. Ono zaujímavé je, že na rozdiel napríklad od toho roku 1918, my dnes ako žijeme v relatívnom bohatstve a my máme ten luxus, že si môžeme dovoliť zastaviť tú ekonomiku takým spôsobom, ako sa to udialo naprieč celým svetom, teda nie na Slovensku. Na Slovensku viac ja menej robíme to, čo robia aj ostatné krajiny. No a ale tým, že si to môžeme dovoliť a zastavujeme tú ekonomiku, tak tie škody, alebo tie spôsoby, tie dopady na tú ekonomiku budú také, že sa ťažko predpovedajú a uvidíme. Ja preto volám... A to, čo sa deje momentálne, je veľký COVID-experiment uh-huh. a pre mňa ako ekonóma je to veľmi zaujímavé obdobie, samozrejme, lebo je tam množstvo nejakých prírodzených experimentov, ktoré ja môžem skúšať predpovedať a potom uvidíme, ako naozaj dopadnú. Ale zásadný, zásadný rozdiel je práve v tom, že niektoré sektory boli nátvrdo zavreté. To znamená, že tam vypadli tie obraty, vypadli nejaké príjmy. Tie ľudia nemajú ani na pokrytie variabilných nákladov. A potom z tých sektorov sa to bude šíriť do zvyšku ekonomiky. A samozrejme, ono to závisí, ako sa vyrieši alebo nevyrieši ten podkladový problém, mm-hmm. ktorým je ten samotný vírus. A od toho bude závisiť, za ako toho, toho to bude trvať. Ono na začiatku bol podľa mňa taký prehnaný optimizmus. Ja si ešte pamätám, som sledoval aj nemecké médiá. A tam sa hovorilo o mesiaci dvoch. A mne to už vtedy prišlo také trochu naivné my dnes vieme, že to budú roky, že to nebudú mesiace. Roky,
0: A, čo sa budeme spametávať z vrácať, vrácať,
2: Teraz pri tých mesiacoch to sa hovorilo, že taký, možno si to počujú, že scenár Ja som veril vo V-scenár, lebo akože nejde o vojnu, neničíme kapitál, neničíme, mm-hmm. m- Nezomiera množstvo, ako samozrejme zomierajú ľudia, ale akože nezabíjajú sa mladí ľudia, produktívni ľudia. Čiže je to iné ako vojna. Čiže veril som v rýchly návrat, ale neveril som v mesačný návrat, ako naozaj som mal pocit, že to bude najdĺhšie vzhľadom na to, že už je to po celom svete. A bohužiaľ momentálne to tak vyzerá, že už aj tí optimisti predpovedajú, že tá ekonomika by sa mala vrátiť niekde k stavu spred pandémie až v roku 2022, čo, čo bolo teda na začiatku tohto roku ešte nepredstaviteľné.
0: A čo je ten V-scenár, ak sa ešte môžem na toto opýtať? A aký je ten druhý scenár, v ktorý ste vy zase neverili?
2: Vescenár spočíva v tom, že síce teda dupneme na tú brzdu, že pozatvárame časti ekonomiky, nejakým spôsobom si poradíme s tým vírusom a teraz tých spôsobov môže byť viac, že na jednej strane, že ten vírus prebehne celou do populáciou a akože zoslabne, alebo nájdeme vakcínu, alebo nejakým spôsobom zmizne. No a toto riešenie ešte prebieja. Sami vieme, že teda bola oznámená vakcína pár dní dozadu, antigeny predstavujú zmenu v paradigme vlastne k prístupu, teda antigenové testy k prístupu k tej celej pandémii. No ale ten vescenar spočíval v tom teda, že vyriešime a ako náhle vyriešime, otvoríme, tak sa to vráti rýchlo tam, kde to bolo predtým. Dokonca ešte to, tam bude taká super že trošku rýchlejšie nabehneme, aby sme sa rýchlo vrátili na tú starú trajektóriu. Rýchlo ten,
0: sa odpichneme od dna.
2: Ten, my už ale dnes vieme, že napríklad ani ten vescenar nebude úplne V, mm-hmm. ale možno to bude dvojité ve, tá járna vlna zbehla a nie len Slovensko, ale viacero krajín zanedbalo možnosť tej druhej vlny. Čo inač dalo sa predpokladanie na základu toho, čo sa dialo v roku 1918. Tam najviac ľudí zomrelo práve v tej druhej vlne a boli tam myslím 4 alebo 5 vln, podľa toho, aký odborník vám vyklada tú históriu. No ale my sme trošku zanedbali to leto, čiže naozaj ono to na jar padlo. V lete sa to začalo pomerne rýchlo a aj mňa to prekvapilo ako rýchlo vrácať späť, teraz myslím, tú ekonomiku. No ale vieme, že momentálne sme v tej, podľa mňa na Slovensku je to stále prvá vlna, v Európe v druhej, v druhej vlne. Opäť sme zavereli, opäť sme zabrzili, čiže mám pocit, že ten koniec roka teda nebude taký veselý ani v tej ekonomike. No ale dúfam, že teda začiatkom toho budúceho roka opäť zažijeme už ako keby nejaký návrat a že sa podarí tú situáciu stabilizovať, tú zdravotnú situáciu a tá ekonomika potom sa môže opätovne, mm-hmm. opätovne rozbenúť.
0: Poďme si ešte v krátkosti povedať, ktoré odvetvia boli najviac zasiahnuté. A prečo?
2: Tak samozrejme všetkých ľudí nápadne rovno to, čo je zavreté. či sú to tie reštaurácie, fitness centra a malá obchod. Tak ako keď zavrete nátor do ľudí doma, oni nemôžu chodiť nakupovať, tak všetky tie sektory, ktoré boli závisené na tom, že ten človek ide von, a miniaté peniaze, kupuje si tie veci, akože ide sa nájsť von, a nejaká zábava, eventy, všetko. Tak tieto boli najviac zasiahnuté. No ale potom sú to aj v, dru- v druhej linii rôzne sektory, ktoré dodávali práve akože, týmto sektorom, ktoré boli na zavreté. Je to napríklad, sú to aj pôvodné hmoty. Že, že videli mm. sme, že teda ľudia, samozrejme, jeden zo spôsobov boja s tou pandémiou s tým vírusom, je obmedzenie mobility ľudí. A obmedzenie mobility ľudí znamená napríklad aj menšia spotreba tých pohonných mod, menej ľudia používajú tá auta, všetky tie veci naviazané na toto. Ďalej sú to letecký priemysel, ten akože zažil úplne katastrofický prepad. Mm-hmm. A, a teraz veľa ľudí čakalo, že ono sa to vráti v lete, ale nevracalo sa to tak, ako sme všetci očakávali. A tam by som tipoval, že návrat na to akože letové hodiny spred tej krízy môže trvať trošku dlhšie práve aj vzhľadom na to, že tí ľudia ako keby budú mať obavy teraz či opodstatnené, ne, alebo neopodstatnené, ne, to ukazuje budúcnosť, ale trošku podľa mňa obmedzia aj toto, taký, takýto druh správania. A na druhej strane, aby sme teda nehovorili o tie pesimistické sektory, na druhej strane samozrejme, že tí ľudia chcú míňať, ako potrebujú uspokojať tie svoje potreby, čiže časť toho dopytu presunuli zase niekde inde, a to sme videli. Dezinfekčné gely. Napríklad, násky, rúška. Teraz, keď sa bavíme úplne priamo o takýchto veciach, tak samozrejme, že všetci, čo sa preorientovali napríklad na rušok rúšok alebo na výrobu dezinfekčných gelov, tak akože mohli rýchlo zarobiť. Ale skoro mám na mysli také služby, ktoré nám kompenzujú to, že my nemôžeme ísť von, nemôžeme sa stretávať, nemôžeme robiť tie meetingy. Čiže napríklad Zoom to je spoločnosť, mm-hmm. akože, ktorá za- zažila obrovský rast na to, že akože biznisy sa musia robiť. A teraz sa robili práve za pomoci aj tohto softveru, ale viac menej celý digitál, že všetky tie veľké firmy ako Facebook, všetky firmy, všetky digitálne platformy, ktoré nám umožňujú žiť komunitný život bez toho, že by sme sa museli osobne stretávať, tak zažili ako boom a ich ich to podporil.
1: Už sa očakávalo samozrejme dlhšie, že kríza príde. A boli predikcie aj začiatkom toho minulého roka v priebehu minulého roka už sa tak čakalo, že kedy to príde prišlo to tak nečakanie, že presne tento faktor a, a v mnohom vlastne tie podniky, ktoré, ktoré zostali pozastavené, alebo zostali stáť, alebo robia čo môžu, tak hľadajú teda možnosti. Existujú nejaké predikcie napríklad na, na ďalší rok, ako by sme mohli fungovať v takomto nejakom režime, pretože Máme tu vždy nejaké čiastočné uvoľnenie, potom máme zasa lockdown. Potom máme opäť nejaké čiastočné uvoľnenie a zasa lockdown. A táto situácia sa pravdepodobne bude opakovať. Takže dá sa nejako predikovať budúci rok, ako možno bude reagovať tá ekonomika, ako sa bude vyvíjať?
2: Ja by som sa ešte vrátil na začiatok tej otázky, že to je dobrý postreh. Naozaj ľudia ako keby očakávali krízu už pred tou pandémiou, a teraz oni mali na to dôvody, lebo oni cítili, že tej ekonomike sa nedarilo až tak už pre tú pandémiu. Teraz ono to je už takmer zabudnuté, ale koncom roka 2019 talianská a nemecká, francúzska ekonomika sa dostávali už do recesie. Čiže ľudia cítili to ekonomické spomalenie a potom prišla ešte pandémia a mňa to vedie k tomu, že ja som teda opatrný ohľadom tých úplne optimistických scenárov. Ja mám pocit, že namiesto toho večka alebo dvojitého večka môže byť niečo, čo bude nižšie, ako bolo pre tú pandémiu na dlhšiu dobu, že ak tam sú nejaké škody, ktoré sa musia vyriešiť v tej ekonomike. Ale poďme po, po, po sa pozrieť teda na, na to predikcie do budúceho roku. Samozrejme, neverte ani mne, neverte nikomu, kto hovorí predikcie. My, veríme. Lebo, lebo momentálne akože to sa nedá predikovať. Že všetci sme boli spokojní, šťastní cez to leto a zrazu, čo sa stalo, prišla tá druhá vlna. Ja som ale už Opatrne optimisticky, a teraz ja som to naznačil už v tej jednej z tých prvých odpovedí, že podľa mňa tie lacné antigenové testy, sú killer aplikácie, ako sa hovorí dosť slengovo, že je to niečo, čo sa dá použiť okamžite, viete výsledok za pár minút a stojí to už teraz jedno, 2 eurá. Čiže ja to považujem za veľmi dobré riešenie, lebo pri tej pandémie je problém to, že zanedbáte nejaké ohnisko tej infekcie a sa to tam začne šíriť. Ale ako náhle vy máte možnosť pretestovať každého do pár minút, vy nemáte šancu, ako keby, aby také ohnisko vzniklo, teda ak sa testuje. Mm-hmm. A preto, aj keby nefungovala tá vakcína, čo teda dúfam a verím, že, že fungovať bude a že bude vyprodukovaná v dostatočnom množstve, aby bola aplikovaná najnieskôr začiatkom budúceho roka, tak aj s tými antigenmi podľa mňa sa momentálne už dá relatívne normálne ekonomicky fungovať. A ja teda čakám, a teraz nechcem vytvárať tlak, alebo teda chcem vytvárať tlak, že tie antigeny v kombinácii s otvorenou ekonomikou môžu byť spôsobom fungovania do budúcnosti. Čo už všetci vieme, ale asi teda dúfam, že dnes to už vedia všetci, je, že ten vírus tu nie je na navšteve, ale on tu pravdepodobne zostane nejakým spôsobom, s ním budeme musieť žiť. Je možné, že zoslabne, že, že si ho nebudeme všímať, že to bude len iný druh nadchýv ro- v nasledujúcich rokoch. Sú
0: odhady, že možno až 30 rokov to bude trvať, podľa českého špecialistu, pán Ja by som si, ja by som si
2: typol, že to tu nebude na pár rokov, že najlhší, ale uvidíme, že, že či zmutuje, akým spôsobom zmutuje. Na to nie som odborník. Čo ale viem je, že podľa mňa už dnes máme ako keby nástroj na to, aby sme fungovali ekonomicky normálnejšie, napríklad v podobe tých antigenových testov. A, alebo teda tá vakcína, ktorá teda ak sa bude aplikovať, ak bude mať naozaj 90% čo na ak sa ukazovalo, tak je to niečo, čo nám môže umožniť v budúcom roku žiť normálnejšie. To ale samozrejme neznamená, že v budúcom roku budeme mať rastúcu zamestnanosť, budujúcu ekonomiku a že všetko bude fungovať. Ono si treba uvedomiť, že... My sa momentálne, my ešte nevidíme, čo všetko sa v tej ekonomike pokazilo. Mnoho z nás, ktorí prišli o prácu, má ešte úspory a nejakým spôsobom to ťaha. Mnoho tých prevádzok míňa úspory na to, aby platili tie fixy alebo tie iné náklady. Čiže ešte nevidno, že to všetko bude musieť zavrieť. A podľa mňa, aj keby sa to dnes celé vyriešilo, ten vírusový podkladový problém, tak ešte minimálne pol roka alebo rok budú dobiehať sekundárne efekty toho, mm-hmm. čiže my budeme vidieť že kdo bude kráchovať, kto bude musieť prepušťať. A potom akože opäť príde ráno, vyjde slnko, lebo tí ľudia sa niekde naberú zase do nejakých iných firiem alebo do nejakých iných sektorov. Ale to čistenie ekonomiky šťastí bude musieť predbiehať. A ja predpokladám, že práve v budúcom roku by sme mali vidieť ako keby nejaký vrchol nezamestnanosti v tom optimálnom prípade, v tom optimistickom prípade.
1: To znie veľmi zaujímavo, pretože naozaj je to experiment všetko, čo sa teraz momentálne deje. A takisto aj experimenty, ktoré sa týkajú nejakých ekonomických opatrení alebo teda protipandemických opatrení, vznikali experimenty aj u malých firiem, kde sme od marca až do polovice leta sledovali, ako zo dňa na deň vlastne ľudia prešli alebo teda aj a značky prechádzali na pomoc tým najslabším. Šili sa tu rúška, distribuovali sa tam, kam potrebujú. Fitness centra, ktoré zatvorili, robili online tréningy. Ľudia si vzájomne pomáhali, nosili si nákupy, nosili nákupy rôznym ľuďom, ktorých ani nepoznali. A vlastne, Danka, ty spolu s Jankom Angušom z Fusakli ste založili iniciatívu Obleč sa doma. Pretože slovenské podniky, ktoré tu máme a slovenské značky, ktoré tu, tu fungujú, sa taktiež dostali do obrovských problémov. Keby si nám mohla priblížiť, čo je vašim cieľom? Alebo teda, čo by ste touto iniciatívou chceli priniesť a prinášate.
3: Ďakujem za slovo. No... Iniciatíva vznikla vlastne na jar tohto roku pri prvej vlne pandémie. Tak sme si sadli a rozmýšľali, čo, čo by sa dalo robiť. Janko, ktorý má už 5 rokov skúseností s výrobou v textilnom priemysle na Slovensku, tak prišiel s myšlienkou, že poďme, poďme si pomôcť navzájom, že spráme nejakú inštitúciu, respektíve nejakú platformu, kde sa združia slovenskí výrobcovia, značky, aby sme podporili domácu spotrebu je problém na Slovensku. Poznateľnosť slovenských značiek je veľmi malá. Vyšlo mi to aj teraz v prieskume, ktoré sme robili na vzorke tisíc ľudí, že naozaj milia si značky iných výrobcov so slovenskými a je to problém. Podarilo sa nám vlastne združiť od júna, keď sme začali, doteraz 85 značiek výrobcov na Slovensku. Je to samozrejme na báze dobrovoľnosti. Začali sme vlastne veľmi mravenšou um, prácou, pretože neexistujú štatistiky týchto firiem, hlavne menších mikro- alebo malých podnikov. lebo Rozprávame sa o malých a stredných podnikoch. Máme tam dvoch, troch členov, ktorí majú viac ako 250 zamestnancov. Zvýšok sú menší. No a vlastne ambiciou je na jednej strane združiť týchto výrobcov a bojovať za ich práva, pomáhať im v nejakom ekonomickom progrese. A na druhej strane spotrebiteľ konečnému spotrebiteľovi ukáza, že toto sú značky, ktoré sa vyrábajú doma. Sú zaručenie slovenské. Vymysleli sme takú pečiatku niečo podobné ako značka kvality, ktorá, keď to nájdú, tí spotrebitelia vidia, že to naozaj je tu tá garancia, že to bolo vyrobené u nás. Urobili to slovenskí výrobcovia. Ďalší, ďalšie, ďalší, ďalšie články na tom fungovali, ako je doprava, grafici, dizajneri. Ešte by som jednu vec podotkla. Rozprávame sa tu o fashion priemysle, o modnom priemysle. My sa snažíme kopírovať ekonomické odvetvia, ako sú nastavené, čiže sa rozprávame o celom odvetví ako textilný, odevný, kožiarsky a obuvnický.
0: Dani, v rámci tej slovenskej a českej módnej scény sa dokázali dizajnéri veľmi rýchlo zmobilizovať. To už aj Katka spomínala, že začali šiť rúška, prešli na online predaj, veľa z nich má klientelu takú, ktorú môže napriamo kontaktovať alebo aj cez Instagram, Facebook kontaktovať. Čiže to je veľká výhoda slovenských dizajnérov a českých dizajnérov. Takisto zistili, že je väčší dopyt po domácom oblečení, neformálnom oblečení. Vedeli sa veľmi rýchlo tým pádom zariadiť a pretransformovať aj svoje výrobné procesy, čo sa vám podarilo zistiť od členov vašej iniciatívy. Ako sa im darí bojovať s pandémiou a výhľadovo, ako to vidia do ďalších rokov, do ďalšieho roka.
3: No. Ťažko budem rozprávať, lebo rozprávame sa najmä o tom, že 70% sú malí strední podnikatelia, ktorí vedia veľmi flexibilne reagovať. Horší sú tí väčší, ktorí niektorí sú takí, že majú matku, ja neviem, v Nemecku a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi ťažko sa im znížili, samozrejme, dopyt sa znížil veľmi intenzívne. Takže tí ponúkajú, to som veľmi, veľmi prekvapená, veľmi milo prekvapená, že ponúkajú tieto zahraničné firmy u nás voľné kapacity na výrobu pre tých malých a stredných podnikateľov. A čo by som povedala, no snažíme sa naozaj, ako, ako Katka povedala komunikovať aj s inštitúciami ako je Slovakus Business Agency, komunikujeme s Fashion Revolution, incienom, lebo ide o to, že rozprávame sa o udržateľnosti. Jedna vec je, že uh, už len tým, že necestuje ten tovar po, cez po sveta, tak je to udržateľné. A druhá vec, že tou flexibilitou nie sú veľké skladové zásoby, čiže netvorí sa odpad.
0: Áno. To je presne ten opak oproti fast fashion. Juraj, s tými obrovskými konglomerátmi a modnými gigantami je situácia naozaj zložitejšia, pretože tisícky textilných tovární v Ázii bolo v dôsledku pandémie nútených zastaviť svoju výrobu na neurčito. V rámci prísnych opatrení sa museli aj na niekoľko týždňov a mesiacov pozavierať rôzne obchody a department story. V dôsledku toho zostali sklady preplnené, ušité oblečenie nikto nekupoval, zrušilo sa aj veľmi veľa objednávok. samozrejme toto všetko viedlo k tomu, že vznikla obrovská nezamestnanosť. Bezdomovci vo veľkých mestách, v Dhaka, v Bangladeši, ale aj v Indii, v New Delhi. Obrovský hlad, existenčné problémy, zvyšla sa prostitúcia, pretože práve v Bangladeši a v týchto rozvojových krajinách pracujú v priemysle textilnom práve ženy. Bloomberg dokonca reportuje, že v 1089 textilných továrňach v Bangladeši stornovali značky objednávky v hodnote 1,5 miliardy amerických dolárov. To sú samozrejme údaje ešte z leta, takže predpokladám, že to číslo bude oveľa vyššie. Kto má v tejto kríze lepšiu východiskovú situáciu? Mali a strední podnikatelia, ktorí vedia rýchlejšie zareagovať? Alebo práve tie väčšie firmy, ktoré majú síce rigidnejšie procesy, ale na druhej strane majú väčší kapitál, aby vedeli čeliť takéto finančnej kríze?
2: To je veľmi dobrá otázka a tá odpoveď je komplikovaná, lebo ono závisí podľa toho, v čom. A teraz, aby som to trošku rozviedol, tie veľké firmy uh, majú teda viac kapitálu a teda vydržia dlhšie, vydržia takéto zloby dlhšie, že ak je výpadok z tých uh, príjmov, tak oni vedia dlhšie prečkať, pozobrať si úver a, a podržať to, aby, aby prežili. Pri tých malých je to samozrejme komplikovanejšie, tým menej tie banky požičiavajú, tým majú menej kapitálu a teda menšiu odolnosť, čo sa týka teda dĺžko, dĺžky toho výpadku tých príjmov. Na druhej strane ale tí menší sú väčšinou flexibilnejší práve preto, že teda musia byť a teda buď môžu zmeniť tú svoju produkciu a prispôsobiť ju zme, zmeneným, zmeneným podmienkám, Často sú flexibilnejší aj v tom, že vedia tú kapacitu nejakým spôsobom okresať na nejakú dobu a potom ju opätovne, opätovne náfuknúť. A potom sú flexibilnejší v tom, že, že sa vedia úplne pretransformovať, že vedia teda úplne pivotnúť a, a ísť do, do nejakého, nejakého iného sektora. Čo ale ja mám pocit je, že viac sa bojím momentálne o tých malých a podľa mňa ich to bude viac bolieť. A to súvisí aj s tým, že oni sú menej viditeľní pre té štáty a pre tých politikov. A teraz tí, to sme ešte sa k tomu nedostali a viac menej tie štáty a tí politici voľnkov sa snažili stromiť, ako keby ten dopad toho lockdownu na tú ekonomiku. A v rôznych krajinách rôznym spôsobom sa snažili pustiť nejaké peniaze tým postihnutým sektorom alebo postihnutým podnikateľom, aby nemuseli zatvárať, aby nemuseli prepušťať tých ľudí. V týchto programoch je často ale taký, tak, taká črta, že, že skôr si tie programy nájdú tie väčšie firmy. A te väčšie firmy vedia ich viac počuť, ich viac vidieť, vedia vyvinúť vyšší tlak na tých politikov. Čiže sú skôr vypočuté než nejaký malý pár zamestnancov alebo jeden zamestnanie z menšej firmy, ktoré často sa ako keby buď k tej pomoci nedostanú alebo sa dostanú k menším čiastkam. A teraz či už je to, sú to úvery alebo priama nejaká fyškalná pomoc. Čiže tá odpoveď je komplikovaná, ale myslím si, že viac budú trpieť práve tí malí, malí a strední podnikatelia.
1: Je vlastne všetkým jasné, že z tejto krízy, ako bolo už viackrát povedané, sa budeme spamätávať veľmi dlho a nebude to, nebude to pár mesiacov, alebo niekoľko rokov. A sú tu na druhej strane aj iné prognózy, ktoré sú potešujúce a nádejné. Renová ekonomka a odborníčka na svetové trendy Lee Edelcourt, vo svojom komentári uviedla, že koronavírus spôsobil karanténu konzumovania. To znamená, že sa konzumujú menej dovezené lacné veci z Číny alebo teda z tretich krajín. A aktuálne dianie teda vytvára nové príležitosti na obnovu lokálnej výroby a produkcie. Danka vnímaš rovnako to, že sa začína viac orientovať zákazník na Slovensku na to, čo je naozaj lokálne, čo je vyrobené či už na Slovensku, v Čechách alebo v Európe.
3: No ten vývoj, snažíme sa, vie nás viacero iniciatív, ktoré sa o to snažia. Aj dneska sa spúšťa jedna veľká iniciatíva, doma nakupujem, aby sa podporovala domáca spotreba vo väčšom množstve pred hlavne. Vidíme ten trend, že v potravinách už to funguje pár rokov, že ľudia naozaj, že si pozerajú aj zloženie, aj kde to bolo vyrobené, kto to vyrobil. Čiže je to ľahká dohľadateľnosť vlastne toho zdroja. Že vieme vieme si na Slovensku predstaviť, ja neviem, nejakú farmu alebo alebo výrobcu vieme, kto to robí. A druhá vec je, že potrebujeme naozaj veľmi veľa edukácie ešte dať spotrebiteľom, že čo je vyrobené, prečo by to mali kúpovať. Lebo bohužiaľ, keď to zoberieme, nežijeme len v Bratislavskej alebo Košickej bubline, ale žijeme na celom Slovensku a pre zvyšok Slovenska je veľmi dôležitá cena.
0: A určite je rozdiel veľký oproti spotrebnému tovaru a potravinám no, ako... No domácemu dizajnu, kde sú tie ceny podstatne vyššie, ako keď sa rozprávame o nejakých rýchlých módnych reťazcoch. Presne,
3: žiaľ Bohu, ale zasa ja by som bola veľmi rada, keby sme sa vrátili naozaj na, do doby pred fast fashion od tých 80 rokov, kedy naozaj ľudia premyslenie kupovali, čo si na seba oblečú, dajú, že to vydrží dlhšie a tak ďalej. Ale tiež majú uh, tú možnosť, že poznajú toho výrobcu veľakrát, že vedia, kto tam robí, či tam robí jeho strijko a tak ďalej. Čiže majú tú istotu toho, vy možete práva, dá sa povedať.
1: Ako vieme si vybrať ten správny výrobok, ktorý je naozaj vyrobený na Slovensku? Čo je tá značka toho, že áno, toto nemá len nálepku vyrobené na Slovensku, ale naozaj to tu vzniklo?
3: tak my v korona koronakríza trošku tomu nepomohla, že nemôžeme toľko cestovať a našťovovať tie prevádzky. Máme ambíciu naštíviť naozaj všetky, všetky výrobné výroby, ktorý, aby sme videli, ako sa to robí, nafotiť to. Naši, naši členovia majú zapovinnosť nám posielať fotky aj z výroby, aby sme to videli, ako to funguje naozaj to treba navštíviť a vylúčiť členov, ktorí nevyrábajú tak, ako by mali, aby to bolo v súhľade s toho. My sa plánujeme preklopiť na nejakú inštitúciu, ktorá už budeme, budeme mať nejakú silu voči aj štátnym úradom, orgánom a budeme vedieť za našich členov bojovať na, na iných, iných úrovniach. úrovniach, presne tak.
1: A tým pádom vlastne aj participovať asi na nejakých riešeniach. Určite, a, určite áno, aj lebo to je,
3: to je tá najdlhšia cesta, ale naši členovia veľmi e, vítajú, že ako si hovorila aj Katka, ale jedno druhých, že konečne niekto, lebo posledná organizácia, ktorá tu bola, zanikla v roku 2009. Uh-huh. To je dosť Žiaľboh, nikto, nikto nezastrešuje, toto odvetvie a mám pocit, že na Slovensku sa vidí len automotív a ostatné ide bokom.
1: Je to ťahu ekonomiky. Ale, tak bodaj by tá Ale v textilnom Slovensku... priemysle
0: máme úžasnú tradíciu zase na druhej strane, keď sa rozprávame o topankarstvách v Partizánskom alebo o Janovi Neherovi, ktorý tiež sám pôsobil na Slovensku a mohli by sme spomenúť ďalších XY značiek makitu, prostejov, pletiarne Tatra Svit. Takže tá tradícia tu je, treba ju len trošku obnoviť a, a možno um, presne dať ľuďom vedieť, že sme tu a že to oblečenie je kvalitné nadčasové a že sa do toho oplatí investovať, pretože koniec koncov tak rastie aj náš hrubý domáci produkt. Však, keď si podporujeme vlastnú ekonomiku a vlastné produkty, Juraj,
2: tak ja dúfam, že uh, toto prehrmy, uh, že ako keby slovo Slovensko, musíme povedať, že Slovensko je relatívne úspešný príbeh, napriek tomu teda, že Slováci často nie sú tí najoptimistickejší, ale Slovensku sa podarilo za posledných 20 rokov relatívne vyrásť a ja si myslím, že ak to bude pokračovať, ak teda budeme bohatnúť, tak tí ľudia začnú riešiť aj tie iné otázky, ako je napríklad cena toho produktu a teraz jeho pôvod, jeho kvalita podľa mňa prirodzene začnú migrovať ako týmto smerom. A to zmení aj ekonomiku, lebo to odbremení ako keby te produkčné, tie obrovské akože, fabriky a tí ľudia začnú ako keby hľadať trošku iný spôsob obživy, začnú robiť veci, ktoré sa tu možno kedysi robili. Začnú skúšať, budú mať ten luxus skúšania, že budú mať nejaké úspory a budú si môcť vyskúšať niečo takéto robiť. Že... Ja som opatrný optimista, že aj to teraz prehrmí a potom podľa ten trend k tomu, že tá domáca spotreba sa zmení a tá zmení tú štruktúru domácej ekonomiky nastane.
1: Takže si teda nejak myslíte alebo teda dúfate to, že tento nútený reset, ktorý tu máme v našej spoločnosti bude príležitosťou, ako vybudovať ekonomiku s novými hodnotami, s inovatívnymi prístupmi pre produkciu, distribúciu, spotrebu a prípadne transport a tak ďalej?
2: Ono to určite predstavuje taký priestor pre reset. A teraz myslím si, že nikto ho nechcel. Že nikto nechcel dostať takýto reset. A najmä teda tí najviac postihnutí podnikatelia. Ale on už tu je a už nejakým spôsobom sa nedá odmyslieť. Ale takéto resety majú výhodu v tom, že na chvíľku tam platia ako keby iné ekonomické pravidla. Na chvíľku sa celé tie trhy zatrasú. A je možné robiť odvážne veci, že, že to, že niekto musí predávať, znamená, že iný môže kúpiť lacno, že sa dá v krátkom pomerne čase zásadným spôsobom zmeniť tá ekonomika. A keď sa pozrieme na tie najúspešnejšie veľké dnes, gigantické firmy, ono často vznikali práve v takýchto špeciálnych obdobiach, keď nebol ten konkurenčný tlak, keď nebol to štandardné prostredie, keď oni mohli využiť nejakú zásadnú novú situáciu, ísť do toho rizika a nakoniec to ja to aj hovorím, že, že ono my nezmeníme nič na tom, čo sa stalo. Čo môžeme ako keby ovplyvniť, je ten prístup k tomu. A teraz najlepšie, ako keby obrana voči tým negatívnym dopadom, je dívať sa okolo seba a pozerať sa, že kde vznikajú tie nové príležitosti, ktoré ešte nie sú obslužené tými gigantami, tými veľkými podnikmi. A ktoré predstavujú teda práve tá zmena, ten nový dopyt v tých, tých zmenených miestach, predstavuje príležitosť pri tých podnikateľov. Čiže určite uvidíme ešte, zaujímavé bude sledovať, že do akej miery tá zmena správania tých ľudí bude trvalá. Ako som už spomínal, že podľa mňa budú o niečo menej mať tendenciu lietať napríklad. Ale uvidíme napríklad, do akej miery tí ľudia, ktorí dnes pracujú z domu, budú sa ochotne vrácať do tej práci, či podľa mňa určite väčšina sa vráti, ale teda nejaká čas možno zostane a začne si iným spôsobom ten život nejak štrukturovať. A to opäť predstavuje prožitosť pre rôznych iných podnikateľov.
1: Napríklad veľké firmy začali riešiť kroky v zmysle, kedy zmenšujú kancelárske priestory, robia zo statických stolov obežné stoly, čiže človek, ktorý bol možno zvyknutý pred pandémiou, že prišiel do práce a mal tu na stôl, vie, že už ten stôl mať nebude a takýmto spôsobom znižujú kapacitu priestorov, ktoré potrebujú
2: budeme vidieť, kde bude tá nová rovnováha, ale treba si uvedomiť, že, že množstvo ako z tých zabehnutých postupov, ako napríklad, že všetci teda musia byť v nejakom ofise a sedieť za tou stoličkou, lebo tam je šéf a tam má kanceláriu, aby keď vyšiel, von, aby mal pocit, že pre ňo pracujú ľudia, sa už nemusí vrátiť do tej minulej rovnováhy, lebo už pre toho pandémiu ako ja mám kamaratom vyvíjal, také riešenie, že vlastne ako teleworking, že ako že nejaká monitorovacia, obrazovka, že vidíme sa všetci, ale pritom sme všetci kde si inde. A mnoho nových druhov prác, ktoré dnes robíme, nevyžaduje fyzickú prítomnosť, nevyžaduje to, že nástupím do tej MHDčky a zabijem hodinu svojho dňa. A to, že sme si to dnes vyskúšali takýmto spôsobom, možno tým zamestnávateľom, ale aj tým zamestnancom ukázalo, že sa to dá. A teraz samozrejme nie všetko. Ja, Ak ja nemáte úplne...
0: doma malé deti, samozrejme. Ja, ja úplne, presne tak, ja
2: úplne rozumiem, že ako s so obmedzeniami, ale vždy ide o, to len o ten marginálny postup, posun na hranici. Že o trošku viac podľa mňa ľudí, ako to bude robiť takýmto spôsobom, ale to zmení, akože koľko bude aut na ceste, a kde sa bude jesť, aký bude druh napríklad strážení detí. Že akože, keď viem, že jedinou prekažkou je to, že... Moje tri deti kričia za mnou alebo skákajú mi do toho zumu, tak ako budem mať tendenciu si na tú dobu, ja neviem zaobstarať niekoľko, ksa o nepostará. Čiže podľa mňa takéto zmeny nastanú, ale bude zaujímavé sledovať, že do akej miery budú trvale. Jedna ešte zo zmien, ktorá podľa mňa prebehne šťastie návrat do regiónov. Že, a, že mesta, ako keby vyhrávali vo veľkom v tej poslednej dobe a podľa mňa teraz trošku nejaká časť tých ľudí prehodnotí, že či tá náhodou ten región nie je lepšie, lepšie miesto pre život.
0: A chalupa. Či nie je lepšie miesto pre život? A samozrejme, ale nebudú chcieť bývať
2: na chalupe. Čiže akože, a opäť ja to považujem za pozitívny vývoj, lebo podľa mňa tie regióny im sa zíde zo pár bohatých a angažovaných ľudí, ktorí sa tam vrátia a ktorí opäť budú meniť tie miesta okolo seba, kde budú žiť. A to, opäť, to sú pozitívne zmeny, ktoré podľa mňa šťastie prebehnú. Pekne to bolo vidno na, na New Yorku, na Manhattane, že, že vlastne 20% populácie v New Yorku ušla, ako keby vlastne po, po tej jari, čo sa tam stalo ušla a stále sa nevrátili, akože vrátilo sa tam 10-15%, o čo bohatší o to skôr ušli. Je. Čiže akože podľa mňa aj tento trend šťastí prebehne. Samozrejme, že to neznamená, že mesta zaniknú, alebo neviem, čo nie, ale opäť len na hranici posun toho správania a to povedie k zmene aj tej ekonomiky a tej spoločnosti.
0: Tie nové príležitosti, ktoré sme tak trochu načrtli, sú naozaj veľmi zaujímavé. Uveďme si nejaké príklady z textilného priemyslu. Luxusná skupina Louis Vuitton Moed Hennessy transformovala výrobne na parfumy a kozmetiku vo Francúzsku, aby mohli vyrábať dezinfekčné gely. Yves Saint Laurent a Balenciaga napríklad začali vo francúzskych továrniach vyrábať tvárové masky. Takisto to spravila aj Inditex Group, začali šiť ochranné obleky a uvoľnili Španielsku svoje logistické kapacity. Prišlo k inováciám Isinová a Decathlon prerobili šnorchlovacie masky na umelú plúcnu ventiláciu. To znamená, že niektoré biznisové odvetvia dokázali naozaj veľmi rýchlo a efektívne zareagovať na novovzniknuté potreby ľudí, ktoré priemysly ale naopak sú tak rigidné, že nebudú vedieť nastúpiť na túto novú vlnu, respektíve možno aj úplne zaniknú.
2: To úplne zaniknutie podľa mňa ako je ťažké predpovedať, ale samozrejme, že máme priemysel, ale máme odvetvia, ktoré, ktoré si nevedia dovoliť takúto rýchlu zmenu. A teraz napríklad tie pohonné hmoty, že, že to bolo pekné vidno na tom, že keď sa prestalo lietať, prestalo sa toľko jazdiť. Tá ropa padla na nulu takmer je, že do minusu ešte niektoré tie kontrakty sa obchodovali. A to vám ukazuje, že naozaj tie štruktúry, ktoré produkujú uh, tú ropu, nie sú schopné ako keby nejakým spôsobom zareagovať, zmenšiť výrobu, pretransformovať sa. A hotely, ako veľké hotelové uh, chainy majú s tým obrovský problém. A to pekne vidno na porovnaní s Airbnb, čo je vlastne nová novou vzniknutá firma. Oba tieto dva druhy podnikov poskytujú to isté bývanie pre niekoho, kto akože krátkodobé až strednodobé. Te hotely sú niekde v súčasnosti 60 pod minulým rokom. Airbnb a uh, viac robilo, že bolo nad minulým rokom, čiže 100, 110 alebo 115 bookingom bol, išlo cez nich. A to vidíme, že, že trošku to Airbnb vzhľadom na to, že viac decentralizovaných, viac rôznych riešení ponúka, tak je schopné zmeniť ako keby, to zameranie. Tí ľudia tým, že necestovali ďaleko, tak skôr cestovali lokálne, ale ubytovali, používali túto, túto službu. Čiže od toho to závisie, že čím väčšie, čím centralizovanejšie tým to má tendenciu ako keby mať rado to, ako to fungovalo doteraz a nechce sa to meniť. A, a čím je to menšie, čím je to decentralizovanejšie, že je to skôr platforma ako nejaká konkrétna firma, kde je nejaký generál a povie, pôjdeme tade alebo pôjdeme tade, tak tým je tam väčšia tendencia toho sa prispôsobiť. Ale. Očakávam, že teda tie hotely, keď už som ich spomínal, tak to budú mať ťažké. A teraz samozrejme závisí to od toho, kedy sa, kedy sa vrátime do tej, do tej situácie. Ale napríklad ešte tie aerolinky som teraz videl niekde v Amerike ponúkali takú službu, že že svadba v oblakoch, že Až. viac sa sa ako nejakým spôsobom využiť prázdne lietadla, tak tam nám natrepu svadobčanov a Až. zaletia si a zoberú sa. Zachytil z- z- som aj, aj takýto inovatívny prístup, ako že tých starých. Aspoňačov. Alebo premiové
0: lety, napríklad, že spravíte jeden let na Maldivy, ktorý bude čartrový, pôjde z nejakého konkrétneho mesta, bude to síce drahší let a bude sa testovať pred tým letom, ale tiež je to možnosť možno ako znova vrátiť taký. Ten zašli púc uh, aerolinkam a, a vytvoriť nový nejaký biznis. Možno dobrá biznis ide, tak
2: uvidíme, či sa, či sa zrealizuje.
0: Alebo vzniknú z hotelov nové byty. To <laughs> tiež no. možné.
1: To, tiež... to
3: nie je tak jednoduché legislatívne, to je problém.
2: To je ďalší problém, ktorému sme sa tu nevenovali, že my máme nejaký regulačný rámec, ktorý ako keby počíta so svetom, ako bol doteraz. A teraz sa to zrazu zmenilo a zistili sme, že, že ešte aj vláda musí porušovať niektoré zákony, keď chce niečo robiť. A to je presne to, že, že čím ako keby viac vrstiev regulačných dávať na tú ekonomiku, týmto tí ľudia pod tými vrstvami majú ťažšie sa prispôsobiť, keď sa niečo takéto deje. Že napríklad Uber, firma, ktorá prevážala ľudí, tak zrazu začala prevážať hlavne jedlo a, a tovar alebo neviem čo. A často ten starý regulačný rámec nepo... ne vôbec nečaká, že niečo také by sa mohlo diať. Že z toho človeka, ktorý má licenciu, kvalifikáciu na jednu vec, zrazu cez noc musí byť človek, ktorý má licenciu, kvalifikáciu na niečo iné. A, a preto je dobré, ako keby rozumne používať ako tú reguláciu a snažiť sa akože čo najmenej dusiť. Samozrejme, ono sa to po nejakej dobe padne prácha, sa to štandardizuje a potom my vidíme, čo funguje, čo nefunguje, čo treba zlepšiť. Ale najmä v takýchto akože kritických časoch je dobre moc, moc tých podnikateľov netrapiť takýmito vecami. No.
0: Aby nemuseli podliezať. No lebo potom,
2: potom stojíme vlastne pred tým, že teda buď kud robiť niečo, čo je také pololegálne, ale viac mi nikomu neškodia, alebo teda zaniknú. A teraz myslím si, že v čase, keď ako hrozí, že tá nezamestnanosť bude ešte rásta, teraz minimálne pol roka, možno rok, možno dlhšie, a tak mám pocit, že je lepšie akože robiť radšej niečo, čo nie je v súlade úplne so všetkými reguláciami, ale funguje to a nikomu to neškodí, ako, ako teda pozor, pozatvárať tie podniky.
1: Bolo ohlásené vlastne tento týždeň, že nejaké pokusy na vakcínu, ktorá by mala účinkovať, tu už sú. Vyzerajú veľmi nádejne. A aký je váš názor na to, že ako sa zmení teda svet po vakcíne?
2: Ak je pravda teda to, čo sa čaká od tej vakcíny, že to, čo bolo zverejnené, že, že by mala mať až 90% efektivitu, tak je to podľa mňa zásadná, zásadná správa a má to potenciál ako vrátiť ten svet plus minus tam, kde bol pred, pred tou pandémiou. Samozrejme, predpokladám, že teda bude úspešne prebiehať aj produkcia tej vakcíny, že je bude dosť večí. A treba povedať, že to sú pomerne silné predpoklady, lebo tam sa môže ešte pokaziť kopu veci. Môže sa časom ukázať, že tej, okrem tej efektivity tá vakcína prináša nejaké rizika, ale to všetko vidíme. Ale ak by to bolo pravda, všetko, čo sme počuli, tak je to super. A myslím si, že teda... No nemusíte ani preočkovať všetkých na to, aby to bola zásadná zmena. Samozrejme, najviac budú chcieť tí potenciálne najrizikovejší ľudia, či už sú to starí, alebo niektorí ľudia s nejakými inými komplikáciami, ktoré, ktoré predstavujú riziko z hľadiska tohto ochorenia. A podľa mňa je potom možné vrátiť sa k tomu svetu pred, pred tou pandémiou pomerne, pomerne rýchlo. A ďalšia, ďalší faktor, ktorý je zaujímavý, je, že podľa mňa my sme nachystaní takýmto cvičením aj na tú ďalšiu pandémiu. Lebo ono viac ja menej kopu ľudí čakalo, že nejaká takáto pandémia príde vzhľadom na ten prepojený globalizovaný svet, kde každý lieta po celom svete a keď niekto chce nejaký akože pozitívny message z tohto, tak je, že na tú ďalšiu pandémiu, ktorá môže byť ako s nejakým horším vírusom, s nejakým smrteľnejším vírusom, budeme ako keby nachystaní. Čiže vakcína super a dúfam, že teda platí to, čo, to, čo bolo ohlásené.
0: To je to pekné svetlo na konci tunela, ktoré ste teraz tak poeticky zhrnuli. A naozaj je to určite dobré cvičenie pre nás, pretože sme tak trochu spíšneli ako ľudstvo a mysleli sme si, že sme nedotknuteľní. Čo vás naučil tento rok 2020? Danka a potom Juraj.
3: Mňa naučilo to, že som sa preformátovala trošku naozaj v zmysle toho, že či ja osobne teda, či súrne potrebujem niektoré veci, ktoré som si myslela, že potrebujem a opak je pravdou. Ja si myslím, že netreba v tom hľadať iba negatíva, treba hľadať tam pozitíva typu, že naozaj vznikl, vzniká tu obrovské množstvo super skvelých nápadov, lebo... Tieto, tieto stiažené podmienky v ľuďoch naozaj, že musia rozmýšľať konečne. Zása sa že sa nespolieho na to, že niečo funguje a ide to. Takže ja dúfam, že, že sa celý svet vráti v lepšom, na lepšiu cestu čo sa týka spotreby, čo sa týka vzťahov, lebo to je, myslím, že sa teraz ukazuje ako tiež veľmi dôležitá vec, aby sme mali vzťahy v poriadku. A želám nám všetkým ľudstvu veľa šťastia, aby sme sa dali čo najviac zaočkovať.
0: Juraj, ako to vnímate?
2: Ja by som to rozdiel možno na dve roviny. Jedna osobná osobná, druhá o tom svete okolo. Že tá osobná, že tento rok bol také cvičenie v tom, ako človek neustále musí vyhodnocovať a premyšľať a meniť názor. Že tento rok 2020 je podľa mňa takým cvičiskom flexibility a teraz myslím ten mentálnej, že A to to vidíme, že niektorí ľudia toho nie sú schopní, ale že je tu obrovská neistota, strašne málo vieme o tom, čo sa deje. A preto je neustále nutné ako keby vyhodnocovať to, čo sa deje, a pozrieť sa na ten svoj ako keby, názor a posunúť ho, ak teda nesúvisí s tým okolím. A mne sa to stalo za posledného pol roka, a neviem, možno aj 10 krát, že, že vlastne človek na, neustále naháňa ten pohyblivý cieľ a snaží sa to pochopiť, ale musí, nemôže zostať, nemôže zostať nejaké svoje pozície, a musí vždy, keď príde nejaké nové info, a to updateovať. A to je ako pomerne náročné, teda ja to cítim, že pre mňa určite, a myslím si, že sa to týka trochu aj iných ľudí. No druhá vec, čo ma naučila tá pandémia, je, že že na Slovensku sú viac menej celkom fajn ľudia, že, že ono, keď sa pozrieme na tom, ako sme to zvládli, tak ako to zvládli ľudia, to neboli politici, to nebola nejaká konkrétna politická strana, to robíme my a, a myslím si, že, že sme to zvládli celkom dobre a ja som bol prekvapený, akým spôsobom to fungovalo. Neviem, či si to pamätáte úplne na začiatku na jar, ale a mne to došlo relatívne skoro, že to bude veľký problém, ale prvým, komu to došlo, to bola tá samospráva. že to bolo, to začalo zo spodu, že, mm-hmm. že to je školi niektoré, kde boli tí nákazení a zo spodu to bol ten tlak, ktorý donutil aj tú predchádzajúcu vládu a potom aj túto vládu niečo začať robiť, čo bolo veľmi vynimočné. Aj lebo,
0: odvážne svojím spôsobom. Lebo my sme mali
2: expertov, štátne orgány, neviem, mm-hmm. na toto a aj tak to prišlo zo spodu. A druhá. Taká skúška... To je znak
0: toho, že rozmýšľame a že máme kritické myslenie. Však. Máme
2: kritické myslenie že tu ľudia, ja rozumiem, že existujú ľudia, že existujú ľudia čo sa nesprávajú zodpovedne, ale stále mám pocit, že ich je relatívne málo a ja som si preto, pán Neumisa, že ich je viac. A teraz druhá skúška správnosti bolo to cvičenie, čo sme zažili minule, že to je to plošné PETESTON, že to bol viac menej zázrak, že mm-hmm. sa to udialo za dva týždne. A opäť... To bolo zázrak vďaka všetkým tým ľuďom, ktorí to robili na tých miestach dobrovoľníkov. dobrovoľníkov, ktorí niečo, čo vyzeralo ešte deň pred tým, že sa nestane, sa stalo. Ale opäť to nemusíme ďakovať nejakému konkrétnemu politikovi, nejakej konkrétnej politickej strane, to musíme ďakovať tým ľuďom, ktorí to spravili, tým samozprávam, ktorí boli schopné a ochotné takéto niečo spraviť. Čiže opäť pre mňa je to pozitívny signál, že to Slovensko, je ja, už niekde inde, kde bolo pred 20 rokmi, keď sme tu riešili ešte také trošku iné problémy. Čiže, čiže toto ma naučilo aj ten rok 2020.
0: Krajšiu bodku sme si ani nemohli dopriať. Veríme v nás, veríme Slovako a v to, že sme disciplinovaní a odvážni. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Nová doba udržateľná. Ďakujeme veľmi pekne Aopark Shopping Center Bratislava za to, že tento podcast podporil a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Pekný koniec a zvyšok roka vám želáme. Ďakujem aj ja za pozornosť.
2: Ďakujem. do Dopočitia,
0: do, počutia. do počutia.
2: sa.